0: Stanisława Janickiego. Na ogół uważa się, że to co oglądamy na ekranie jest znacznie ciekawsze, atrakcyjniejsze od tego co oglądamy czy przeżywamy w życiu. Wmówiło nam to przede wszystkim kino hollywoodzkie. Uwierzyliśmy w tę prawdę ekranu zapominając, że została ona spreparowana wyłącznie po to, żeby nas skłonić do kupna biletu. Ale nie mechanizmy wyciągania pieniędzy z naszych kieszeni mnie tym razem interesują, tylko owo poniekąd powszechne przekonanie o wyższości ekranu nad życiem. Posłużę się konkretnym i typowym przykładem. Film nosi tytuł, Królowa Krystyna. Wszedł on na ekrany w 1933 roku. Zacznę nie od scenarzysty, ale scenarzystki, co nie było wtedy tak częste. Była nią Salka Firte. Bardzo ciekawa postać urodziła się w 1889 roku w Samborze. Tak na marginesie to miasto należało dwukrotnie do Polski. Po raz pierwszy od roku 1349 do 1772, po raz drugi od 1912 do 1930 roku. Pani Salka pochodziła z rodziny artystycznej, a wśród grona jej wielbicieli i małżonków był również Polak, Zygmunt Stojerman, piłkarz grający w reprezentacyjnej drużynie polskiej. Debiutowała jako aktorka w Petersburskim Teatrze Miejskim, a następnie grała w Zjedniu i Hamburgu. Gdzie wyszła za mąż, za reżysera Bertolda Fiertel, stąd jej nazwisko mężu. Mieli trzech synów. Kiedy Hitler dochodził do władzy, wiedzieli, co ich czeka, i dlatego opuścili Niemcy. Mąż Bertolt Fiertel został zaangażowany przez Fox Film Corporation jako reżyser i scenarzysta. Ona, Salka Fiertel, nie zrobiła kariery w Hollywood jako aktorka, ale jako scenarzystka. Przede wszystkim jednak związała się z Gretą Garbo jako jej przyjaciółka i mentorka. W tym tandemie Salka Fiertel napisała scenariusze do takich filmów jak Królowa Krystyna, to jej debiut w tej roli, oraz między innymi takich przebojów Grete Garbo jak Anna Karenina czy Dwulicowa Kobieta. Po rozwodzie z mężem zamieszkała w Szwajcarii w miejscowości Klosters. Tu też zamieszkał jej syn Piotr wraz ze swoją drugą żoną sławną amerykańską aktorką Deborah Kerr. W nowym sezonie opowiem o A teraz kilka słów o reżyserze filmu Królowa Krystyna. Uważany był za jednego z najlepszych reżyserów hollywoodzkich, Ruben Mamulian. Choć urodził się w stolicy Gruzji, był Ormianinem, albo inaczej Armyńczykiem, jako syn Virginii z domu Kalantarian, reżyserki ormiańskiego teatru i Zacharego Mamuliana, dyrektora Generalnego Banku. Dzieciństwo spędził w Paryżu, zaś okres młodzieńczy w Moskwie, gdzie najpierw studiował kryminologię na uniwersytecie, a potem uczył się teatru u Wachtangowa, ucznia sławnego Konstantego Stanisławskiego, wielkiego reformatora teatru. To jego metoda polegała na pracy aktora, opartej na przeżywaniu. Ruben Mamulian, nasz bohater, powołał do życia szkołę dramatu, po czym reżyserował sztuki repertuaru rosyjskiego w Anglii, przede wszystkim w Londynie. W 1923 roku przybył do Ameryki, gdzie przez trzy lata reżyserował opery i operetki. Jego największym sukcesem i osiągnięciem była nowoczesna inscenizacja opery musicalu *Pori and Bass. Od tej pory weszła ona do żelaznego repertuaru scenicznego. Sukcesy Mamuliana musiały zainteresować władców Hollywoodu. I tak w roku 1929 zrealizował swój pierwszy film applause Już w tym filmie uwolnił kamerę, która od tej chwili przestała być dodatkiem do statywu i zaczęła żyć własnym życiem. Spośród zrealizowanych przez Mamuliana filmów wymieniłbym przede wszystkim Doktora Jekila i Mr. Hyde'a, Znak Zorro, Krew na piasku, Pieśń nad pieśniami, Becky Sharp, Letnie wakacje i Jedwabne pończoszki. Ruben Mamulian często był w konflikcie z bosami Hollywoodu którzy inaczej rozumieli poza czystą komercją rolę filmu i twórcy filmowego. W 1950 roku odebrano mu reżyserię filmowej wersji and Bess. Przez cały czas związany był ze scenami na Broadwayu. W 1963 roku był na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes członkiem jury głównego konkursu. Zmarł w roku 1987. A my wrócimy do jego głośnego, niejednoznacznego filmu, Królowa Krystyna. Już za tydzień serdecznie do następnego odłomu. Zapraszam.